0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modo Avión. Soy Vero Bernasconi y esto es el podcast de la Corbu. y bienvenidos a este espacio al que hemos pasado a denominar Modo Avión. Les doy los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y a la hora que se hayan calzado los cascos. Como en Modo Avión seguimos viajando en compañía y no nos andamos con chiquitas, nos vamos. Derecho esta vuelta desde la ciudad de condal cruzando el Atlántico a la Tierra del Silicon Valley. Sí, señoras, sí, señores. Nos vamos al Prat, nos subimos al avión y desde Barcelona cruzamos directamente el Golden Gate para aterrizar en San Francisco, y nada más y nada menos una Superwoman, podemos decir, la señora acaba de cumplir su 10K en IG, para mí es una Superwoman digital y y bueno, yo también la denomino mi chica tech. Muy bienvenida, señora Pat Carrasco, muy buenas y santas. ¿Cómo dice? ¿Qué le va?
1: Pues oye, después de esta presentación y de este vuelo así que, que ha, ha sido tan agradable y sin ninguna turbulencia, eh, pues muy bien, estoy, estoy muy bien, con muchas ganas de compartir con, contigo y con vosotros todo, toda mi experiencia en San Francisco, que es algo que de verdad no... No he contado, y que, creo que no se lo he contado ni a mi marido, o sea que, que hoy, va, hoy va de secretos, hoy va del San Francisco secreto. Así somos nosotros, a
0: nosotros nos gusta recibir a la gente con los casos muy abiertos, y tener primicias, muchas primicias. Pero antes de, de subirnos al avión y trasladarnos de Barcelona a San Francisco y que nos cuente cómo es la vida de una chica tech en San Francisco, contanos, Pat, ¿cómo se llega a un 10K en Instagram? ¿Cómo nos, transform nos podemos transformar en Wonder Woman? Pues yo
1: tengo que, tengo que decir que está sobrevalorado eso, ¿eh? sea, que esto estoy en primero de influencers, solo que es, es, eh, esto está sobrevalorado. Al final, ¿cómo se llega pues generando contenido para una comunidad muy específica es decir no es para gustarle a todo el mundo y de otro lado para esta comunidad y de otro lado generando un contenido que sea específico para esta gente y aquí viene el gran secreto que, no, que creo que a estas alturas de mi vida no es un secreto y evidentemente dopando ese contenido con Facebook Ads con dinero con inversión cada uno de esos contenidos que, que parece ser relevante para tu comunidad y que tiene algo que decir de tu marca evidentemente cuando salgo yo en un post haciendo el tonto en ese, tengo mucha reacción pero esa reacción no habla de mi marca habla de mí y entonces ese no es relevante para mi comunidad para ampliar mi comunidad en todo caso puede ser relevante para mi comunidad pero no para ampliar mi comunidad y es trabajando esos, esos posts que pueden ser relevantes para esas personas de la comunidad y luego tengo que decir que a pesar de esta crisis sanitaria que está viendo a mí todo este año me ha ido muy bien porque la gente ha consumido mucho más eh, contenido y al consumir mucho más contenido digital a mí me ha permitido llegar a más gente y ser la Wonder Woman y esta la que, la que la estamos gota. esta que estamos la Woman, o, o, la, o la, al menos aprendí, al menos aprendí. <ríe>
0: Bueno, bueno, pero la Wonder Woman en algún momento fue, fue pequeña y tuvo Correcto. que
1: crecer. Y que quiero decir que, que, por ejemplo, para mi negocio, sí que tiene un impacto, evidentemente, tener 10.000, pero que yo llevo 10 años emprendiendo
0: y, ah, y, sí. y no, he ten,
1: no he tenido, bueno, 9, 9 años, no he tenido eh, 10.000 seguidores hasta ahora y, y bien que he facturado y bien que me ha ido. O sea, que, que por eso digo que a veces está un poco sobre, sobrevalorado. Imagino,
0: imagino. Entonces, aquí es donde se confirma una frase muy,
1: muy, muy tuya, que es sin plan no hay paraíso correcto, sin planificar hacia dónde quieres ir no hay, no hay paraíso yo siempre cuento que todo esto se inició en mi caso verano del 2019 bueno siempre he ido compaginando esta parte como de consultoría para los grandes para empresas un poco bueno, multinacionales o traducción de estrategias de marketing que le llamaban, tienen una estrategia de marketing global y querían traducirla al mercado español que esto es más allá, va más allá de traducir el powerpoint, ¿eh? es entender el mercado español y, y traernos las acciones aquí y bueno esto era feliz haciendo eso, o, o eso pensaba, y en menor en Mallorca, eh, no, estando en Menorca tuve como un, un, estas cosas de que estás de vacaciones y haces un, se te mueve el mundo y dices, ¿qué hago yo haciendo esto para que esta gente venda más crema de culito de bebé o algo así? Um, que nada que, nada contra de la crema de culito de bebé, simplemente que era ¿qué hago yo haciendo esto? Y tuve aquí como mi visión y fue como, no, pues uh, voy a empezar a virar hacia otro lugar. En 2000, te digo, en verano 2019, yo igual tenía 400 seguidores, entre los que cuento te cuento porque tú estabas desde tú estuviste desde el principio desde el principio <risas> y ahí fue cuando decidí hacer el cambio y empezar a, a, a virar mi negocio y con ello mis contenidos mi manera de o sea, mi manera de conectar con mi comunidad porque con esa comunidad chiquita que tenía yo no tenía nada que comunicar más allá de mira lo que hago tengo esta idea tengo esta reflexión como muy personal pero no tenía nada más entonces a partir de ahí sí que hice un plan de contenidos en función a todos aquellos objetivos empresariales o de negocio que yo tenía y luego bueno llegó el COVID como a toda hija de vecino nos destrozó la planificación porque nadie no, yo había lanzado unos webinars para eh, digitalizar tu negocio que empezaban el día del confinamiento en España, o sea, literalmente claro, o sea, mi idea era vender la semana siguiente, claro, la semana siguiente estaba todo el mundo en shock, es bueno pues empecé a pensar en cómo podía darle la vuelta a eso y básicamente retrasé, lo, digamos, lanzamiento de producto digital, cambio de marca lo retrasé unos días, cosa que a mi equipo le dio como mucho aire, porque claro, como todo aunque lo planifique, siempre hay cosas que no salen como querías y hay que re, re pensar y replanificar y lo que hice fue pues replantear todo eso pues para digitalizar tu negocio al final es bueno pues ahora que vas a estar unos ratitos sentados en casa sin poder hacer nada empieza a pensar como una estrategia para cuando todo esto acabe y esto esto me fue
0: bien me encanta porque te rescato dos o tres palabras de lo que acabas de decir no es cambio no parar y, y que aparezcan las ideas y al final covid te trastocó el plan, con lo cual, es decir, con plan o sin plan, tuviste paraíso. Vamos al vamos tema, que es esto de ir de, de Barcelona a, a San Francisco, ¿no? Porque un poco lo, lo que acabas de contar, también años antes tuvieras un punto de inflexión, patearas el tablero, y hicieras más o menos lo mismo pero a lo grande, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto de que un día Carrasco agarra Barcelona patea el tablero y para San Francisco?
1: Como siempre la, la vida te pone las cosas muy fáciles, o sea, no, no es que tú yo no es que tú tomara una decisión yo no tenía un trabajo de mierda y estaba triste y no, no yo, yo estaba, me dedicaba al mundo del arte Sam, eh, me dediqué, diez, estuve nueve años en una galería y este, al final estaba un poco cansada de ese tra del trabajo repetitivo, busqué otras opciones tampoco me acabaron de, de llenar y pensando pensando en esta transición, en, en, en no sé qué hacer eh, mi, marido, mi, mi marido de aquel momento me comunica que no quiere estar conmigo y que se va sin pool entonces de repente toda mi vida que yo conocía, mi casa porque era la casa que compartía con él, mi trabajo porque él lo había dejado y él que era como los, los tres pilares de mi vida, desaparecen y, y era como y ahora, ahora como sigo, o sea qué, qué es lo siguiente, si sí, total, si es que no no tengo nada, parto de cero. Es verdad que yo era muy joven, tenía 20, 28, 29 años, pero yo llevaba 10 años trabajando, eh, ganándome relativamente bien la vida. O sea, que llevaba 10 años viviendo como una señora.
0: Como una señora casada, bien casada, con su vida estructurada, con un plan que te, que te había generado ese paraíso. Y entonces. Sí. Repente, ¿Cómo abandonaste el paraíso?
1: De repente me encuentro siendo un adolescente, sin ingresos, viviendo de, de mis ahorros eh, y pensando qué hacer con mi vida. O sea, como, como cuando había elegido, tenía que elegir carrera, pero con ahorros, eso sí. Entonces, bueno, eh, empecé a pensar qué quería hacer, qué quería hacer. Esto es, esto es fuerte. ¿eh? Y la persona que hizo mi vídeo de boda me dijo, yo me voy a, ir a San Francisco a hacer un curso de storytelling. Y yo en aquel momento dije, vale. pues yo también vengo con... Yo estaba buscando... Vale hacer como un viaje eh, y en aquel momento estaba pensando más irme tipo a Senegal o a Kenia o algo así algo que me sonaba como muy exótico y dije pues me voy contigo ahí está ya dijo, te dijo te venís
0: tú. y dije venga vamos a pasar
1: es, man, el curso empezaba en dos meses y yo dije pues yo me voy ya yo ya ahí me es. voy y, y voy, te espero allí y bueno así fue él me dijo me voy a ir yo el día siguiente me compré un billete de avión y no tenía ni hotel cuando llegué a San Francisco o sea porque es que literalmente hice la maleta y me iba me iba iba para el aeropuerto o sea no, no, lo decidí un, no, un, es que no había un... nada
0: que de, te detuviera
1: no, o sea, total, es que realmente estaba muy perdida, o sea, yo siempre digo que no, no me fui a San Francisco buscando eh, el Silicon, me fui a San Francisco por no saltar de un puente aquí y pensé, ahí hay más o sea, si tengo
0: que es, más un puente, grande. De... es más rojo o sea, ¿tienes saltar de un puente, pues yo salto de, de, del Golden Gate, totalmente vamos, de película
1: y bueno, además, soy muy fan de Hitchcock y había, bueno, estaba Vértigo que, que también aparece oh. mucho San Francisco y y para mí yo iba buscando como esta imagen como un poco romántica de ese San Francisco. No del té, sino del romántico San Francisco. Iba buscando esa sensación. Total, que me bajo del avión y digo, pues en algún sitio tendré que dormir. Y busco en Booking un hotel. Y reservo una semana en ese hotel. En vez de reservar un día y luego ya veremos. Reservo una semana en un hotel que me parecía como también muy romántico. Una casa que tenía como habitaciones en divers, <susurra> diversos sitios. Pues bueno, era uno de los peores, una de las personas de San Francisco. ¿Te acordás en qué zona San Francisco? Francisco quedaba en no, no, el hotel. Me, no, me acuerdo, pero te digo, era toda una zona de homeless, o sea, yo no podía, o sea, me daba un rollo ir sola a todos lados, eh, y además era una, ca una casa donde las chicas se llevaban a chicos y había intercambio de dinero. Uh, entonces fue, o sea, fue muy heavy llegar allí y pensar, ¿qué hago yo aquí ahora? Y también me quedé tan paralizada que tardé como cuatro o cinco días en, en irme. Un inicio
0: básicamente de vértigo.
1: sí, fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, entonces, o sea, te digo, de todas maneras, me lo tomé todo como, como muy a risa, ya estaba tan superada por toda la situación que me lo tomé muy a risa y nada, y así fue pues como decidí San Francisco pues yo también voy, o sea, fue como, pues si tú vas yo también, y, y todo lo demás se, se hizo, me compré una, un billete de avión aquel mismo día para el día siguiente y todo lo demás se hizo, no, no tuve que pensar, me detuvieron, o sea, me detuvieron me pararon en la aduana porque me llevaba una manzana en el bolso. Por
0: una manzana como Eva, Tienes que dar explicaciones por una por manzana, manzana claro. entonces, contanos esta, esta decisión así abrupta, por eso digo es un, un puntazo de inflexión, dijo, bueno, si vos vas para San Francisco, yo te sigo y voy para San Francisco. Llegaste a San Francisco, estuviste una semana en este booking hotel. ¿Cómo fue que te decidiste a emprender tu vida tech? Pues, ¿Cómo pues se en fue realidad,
1: En realidad está, está muy relacionado con todo lo que pasa en San Francisco. Tengo que decir que yo no fui ni a Facebook, ni a Google, ni a nada. O sea, no, no, no visité no. las sedes. Lo único que visitamos fue eh, Apple y además nos colamos. No nos dimos cuenta que nos estábamos colando hasta que a la media hora alguien nos dijo ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí dentro? Y buscamos la visita, ¿sabes? <risa> eh, me mi, loop. mi compañero que digo, había sido mi, la persona que había hecho el vídeo de, de mi primera boda me dijo que él estaba pensando en montar una productora un poco más grande y, y que bueno y le parecía que yo tenía un buen perfil para complementar el suyo que por qué no lo hacíamos conjuntos eh, encontramos a una tercera persona también muy que nos complementaba mucho y lo uh -huh. montamos entre los tres y mi perfil era como más el de marketing buscar clientes la conexión con el cliente porque a mí eso se me da honestamente bien o sea tengo uh -huh. ese, ese don entonces yo había hecho mi formación es, es humanidades, había hecho publicidad, publicidad de Relaciones Públicas, pero sentía que me faltaba la parte del digital. Así que me, me apunté a un máster para aprender para la productora, o sea, porque el objetivo no. era alimentar la productora. Amigos, os voy a dar un trucazo. Si tenéis socios, hay una cosa que se llama pacto de socios que deberíais tener firmado antes de empezar. Yo lo aprendí eh, en un juzgado, prácticamente. Entonces, bueno, monté la, la produ, nos fue bien un rato y luego no nos fue tan bien, y cuando no, no nos fue tan bien, pues bueno, cuando cuando el, como decía mi madre, cuando la carencia entra por la puerta, el amor sale por la ventana y, y esta relación a tres tan bonita que habíamos tenido no llegó a buen puerto. No Así que yo en ese momento me encontraba con una formación nueva, un skin ¿Otra nuevo. Vez,
0: otra vez divorciada.
1: Seguía, o sea, según Con ese divorcio que siempre digo, si me, pide, me pides volver a pasar por mi divorcio de pareja o empresarial, te digo el de pareja 33 veces, o sea... Fue muy doloroso, sí. para mí fue muy doloroso y es día de hoy y siento todavía el dolor casi físico de, de esa ruptura, es verdad que aprendí mucho de mis, de mis compañeros para mi emprendimiento, pero bueno, entonces tenía ese nuevo skill ahí ya se me habían ac acabado bastante los ahorros y era como, bueno, algo tengo que hacer, o sea, sí. algo tengo que hacer, algo, o sea, es igual, me voy a trabajar para otros o algo tengo que hacer y empecé a llamar puertas, contactos y, ostras, yo buscaba un trabajo de ocho horas, cero preocupaciones venía de este fracaso empresarial y yo buscaba trabajar para otros y no hacía más que ofrecerme proyectos o sea de no vente aquí hazme una consultoría de tal vente acá y me ayudas con el tema de community management ven, vente aquí y me haces unos contenidos y así empezó el tema de la tecnología y cuando empecé a estar ahí dentro me di cuenta que para mí era natural lo que para todo o sea lo que para el resto igual era algo complejísimo yo decía no. ¿Pero, pero ¿cómo te tengo que contar dónde cómo se hace esto? o sea ¿me estás pagando de verdad para que te diga cómo se hace esto? si esto es es muy fácil entonces me di cuenta de que la te lo tecnológico está muy en mí no me había dado cuenta nunca porque como nunca había tenido esa relación tan estrecha con la tecnología hombre pues sí con un ordenador como todo el mundo pero yo no en, en el mundo del arte no había necesitado desarrollar es, esa habilidad y me di cuenta que digo que en mí es natural y que de otro lado es algo que me apasiona que me paso el día buscando eso cuando de forma natural ¿no? cuando yo estoy descansando lo que me sale es buscar información sobre tecnología comportamiento humano y ese ese cruce de la tecnología y el comportamiento humano oh, sí, sí, sí del sí, comportamiento
0: sí, sí. Sí, sí, es decir que si te preguntara. ¿tich? ¿Se nace o se hace?
1: ¿Qué me contestarías? En mi caso, se nace. O sea, yo no, no siento que tenga, o sea, no siento que haya tenido que hacer nada para... Pues, es ir. decir, todo, toda esta experiencialidad que
0: contás, ¿no? Que, que fue empujada por una primera, por la primera separación de, de un compañero de vida, es decir, te llevó a descubrir, en definitiva, tu
1: vocación. Total, total. O sea, y bueno, yo creo que estamos siempre como en, en, en beta, que todo el, todo el tiempo estoy en beta continuo. Y es verdad que que ahora tengo algunas ideas de hacia dónde, dónde me veo de aquí a 10 años. Pero es verdad que lo tecnológico está muy presente. Aunque, por ejemplo, también incorporo mucho esta parte de, del mundo pues, del arte. Uh -huh. Igual no tanto en el mundo del arte como en el mundo del, de lo contemporáneo, del, uh -huh. de lo nuevo, de la novedad, de lo novedoso. Pero sí, sí, o sea, si tengo que, si tengo que pensar, ¿no? La semilla de todo esto nace en, o sea, la, la semilla de, de este beta. O de todo lo que yo soy ahora, nace de, de que mi marido un día, me, mi ex marido me miró y me dijo, si ya no te quiero más. Porque, bueno, de hecho nos conocimos
0: así, nos conocimos dialogando, digamos, de, eh, hablando un poquito de futurología, que le decimos nosotras, a esto de ver más allá o de percibir qué es lo que puede pasar de acá a unos años. Es decir, que es algo a veces un poco complejo de explicar, pero para las personas que quizás tengamos entrenado el tema de la intuición dentro de, de nuestros oficios o nuestra profesión, sabemos descular, si se me permite la palabra, qué nos puede convenir o sea, socialmente de, de acá a unos años. ¿no? Es decir, bueno, en tu caso, a través de la tecnología, en el mío, bueno, a través de... de mi profesión más fuerte que, que es la parte de urbanismo y arquitectura y entonces seguí contándome y entonces te diste cuenta no solo de tu vocación, sino de este potencial que, que tenías innato, que esto es buenísimo, porque en general estos son los puntos que hacen que nosotros nos movamos con seguridad y tomemos todas estas decisiones que bien contás al principio, que parece que caen como del cielo. Nada es casual, todo es causal.
1: Yo cada vez lo tengo más claro, es decir, eh, na nada de eso. Hablaba del dolor de la separación uh -huh. de mis eh, compañeros de, de emprendimiento o de empresa. Y es que gracias a eso también, gracias a lo que aprendí en ese momento, soy capaz a día de hoy de hacer algunas algunas otras cosas. Y bueno, pues esto empecé a, a enganchar un proyecto tras de otro, con ayuda de algún profesor del máster también que fue muy amable conmigo y, y tuvo a bien a apadrinarme casi, o sea, apadrinarme. Fueron estas puertas que se fueron abri abriendo poco a poco. Y y tengo que decir que además fue muy rápido como salté de prácticamente la, bueno, sí, la que acaba de empezar, que no tiene experiencia eh, como consultora para multinacionales de software internacional. O sea, quiero decir, cosas que ahora mismo lo, lo pienso, miro para atrás y pienso, ¿cómo pasó? O sea, cómo de repente tenía yo a, a, allí a, a cinco o seis señores trajeados, escuchándome a mí, que no tenía, tenía 30 años en ese momento, y que les decía qué debían hacer. Que esto, o sea, ahora lo pienso y, y, y es ciencia ficción. O sea, pienso, pues fueron, fueron muy... Muchas pequeñas casualidades o causalidades, encontrarme a eh, un compañero del colegio que me dijo, oye, mira, tengo un amigo que necesita una community manager. Ah, yo me apunto. Oye, pues es que este amigo resulta que su padre se dedica a eh, temas de consultoría para multinacionales y necesita a alguien que le eche una mano. Que este tío me dijera un día, oye, vete tú que yo no puedo. Y de aquí ya, pum, pum, pum. O sea, todo, todo fue algo que yo no, si lo pienso, yo no tuve ningún tipo de decisión. O sea, bueno, sí que tuve decisión porque siempre decía que sí, siempre oh. decía que sí. ¿Te tienes que preparar una, te tienes que preparar una reunión para hablar de algo que a priori te hace sentir muy incómoda porque no, no es lo tuyo 100% sí. ¿Que, sí que ahora tienes que dar una clase para un, 50 personas de un equipo de marketing sí y siempre para mí la única, lo único que me hizo diferente a igual la gente que estaba compitiendo por los mismos puestos que yo uh -huh. o por los mismos trabajos que yo es que yo siempre decía que sí me preparaba muchísimo y salía, ¿eh? y salía yo digo no Sal, salía de la zona de confort es mentira o sea yo nunca entré en la zona de confort todo caso ahora empiezo a entrar de la zona de confort entonces este el, el estar fuera de la zona de confort sí. todo el tiempo también me ha hecho muy rápida para tomar decisiones y, y, para, y para ver dónde están las oportunidades te digo y todo esto hasta que tuve a mi hija yo en ese momento tenía cinco personas trabajando para mí y nace mi hija me diagnostican esclerosis múltiple y tuve otro de los grandes catacrashes de mi vida que dije yo ¿qué estoy haciendo montando una consulta? o sea ¿qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y también, también decidí, bueno, pues hacerme más chiquitita y empezar como a, a indagar en mí. O sea, ¿qué era lo que yo quería para mí? O sea, no lo que los demás me decían que hacía bien o que estaba mejor pagado. O ¿Qué quería yo para mí? Y seguí, y seguí haciendo sobre todo consultorías solo yo, o sea, y hasta, hasta Menorca, ya, ya te lo he contado. Y te digo, para mí esto es un viaje constante, ¿no? Siempre digo, sí, de aquí 10 años me ves en la misma posición que ahora, haciendo lo mismo que ahora. Estás en todo tu derecho de, no sé, de envenenarme o o algo, o sea... Sí,
0: no lo creo, no creo que Pat Carrasco este, vaya
1: a estar en el mismo lugar de acá
0: Vincent. esto no me lo creo Es muy triste, o sea significará que no oh, de vivir Pat, me contabas, en un momento te encontraste ¿no? Es decir, emprendiendo maternidad, ¿esto ya lo estabas haciendo en San Francisco o ya nos trasladamos
1: a... a en, en San Francisco estuve En San Francisco estuve seis meses, o sea, no, no estuve demasiado tiempo, lo que hice fue porque además eh, pensé en quedar pero es complicadísimo a nivel legal. Entonces, como no me podía quedar más de tres meses, uh -huh. eh, me fui al DF 48 horas y volví. Generalmente se, se suele hacer cuando, porque es verdad,
0: la, la ciudadanía o, o el, el green card es algo muy complicado,
1: es una situación
0: muy compleja. Eh, no, no, si yo, no puede, yo tengo contar. que decir que,
1: que contacté con un par de abogados para empezar los trámites, me hubiera encantado quedarme. Eh. O sea, la verdad es que en ese momento, ¿Te ¿me hubiera encantado quedarte? Es decir... En ese momento sí, ahora con contigo, con lo cómodo que es ver todo lo demás, no Entonces me, y además tenía la, la productora que, que habíamos montado, es verdad que trabajábamos en remoto, empezaba a funcionar y requería de mi presencia en Barcelona con pena y también, ¿sabes? Como cuando un novio te deja, o sea, a mí San Francisco me dejó porque yo no me quería ir, o sea también es verdad que me enganché mucho a un tipo de, de formación y de personas que estaban hablando de cosas que, que a mí me fascinaban en ese momento como reason why, o sea, inside out marketing, ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué tu organización hace esto? Estudié sistémica, o sea, para, dentro de una escuela de marketing tampoco tenía tan claro, o sea, lo único que sabía es que eso me fascinaba, claro. y, bueno te digo, me dejé ahí los últimos ahorros que tenía porque además eran formaciones, en aquel momento me sonaban muy costosas, y claro, y me, me enganché muchísimo a ese a Lego Sirius Play, o sea, es que me hice de todo, o sea, me hice de todo, todo lo que me vendía en aquella... A ver, está y...
0: claro que, que estabas en el lugar, en el momento correcto, en el lugar indicado, porque San Francisco es, y calculo que, que lo va a ser siempre, he tenido en mis manos una documentación donde habla... Sobre todo de, de las sinergias que se generan en determinados puntos del planeta y en San Francisco eh, pasa una de esas cosas. Y justamente, yo sinceramente creo que es por qué San Francisco es tan vanguardista y sigue siéndolo y siempre está a puntera. Y entonces, Pat, contanos, ¿cómo, cómo te volves a aterrizar en Barcelona? Con lo cual, volvés a cerrar el círculo, ¿no? Porque del punto de donde partiste, volvés a cerrarlo pero previamente pasaste por Londres o no o esto fue Mira,
1: luego? Es, esto es posterior yo me, me vuelvo a Barcelona monto la PRODU nos lleva por, por muchos lados del mundo en especial por todo el territorio español por, o sea, grabamos mucho por toda España luego una una gira también en, <coughs> perdón en México fuera muy rápido porque cuando vas a grabar es como grabo o sea, o sea si te soy honesta no soy capaz de repetirte las ciudades en las que estuvimos si lo miro <risa> en Facebook, lo veo pero fue todo tan rápido en un año que me volví a Barcelona pero me volví a Barcelona porque había este proyecto que estaba despegando miraba, yo realmente quería quedarme no era capaz de conseguir legalmente quedarme y algo que sí que aprendí allí viendo a la gente que, que me rodeaba es que yo no quería estar sin papeles porque era muy, ah. co muy costoso, eh, emocionalmente muy encontrar muy un sistema de vida era muy complejo y yo no quería muy ser con no tengo nada contra los fregaplatos del mundo de hecho se lo agradezco por existir porque <risa> si no pero yo no me veía eh, haciendo eso hasta tener unos papeles que ni siquiera sabía cuándo iban a llegar y por otro lado me llamaba a la puerta un proyecto que ya estaba generando movimiento interés y fue bueno pues nada pues me vuelvo con todo o sea con la sensación de me ha dejado el novio me vuelvo <risa> otra vez, vez... Vamos. El
0: tercer, el tercer divorcio.
1: Oye, y algo que me pasó en San Francisco, que esto no lo, o sea, no lo suelo contar, es que también esto no lo, no lo suelo contar, mi ex me decía que yo conducía muy mal, me, me reiteraba, o sea, es que conduces muy mal. Así que un día pasé por delante de una, de una tienda de alquiler de coches y me alquilé un coche 10 días. Conduje hasta Las Vegas. De San
0: Francisco yo, o sea, a Las Vegas, Hay trecho,
1: ¿eh? O sea, yo sola ida y vuelta. Lo hice, me parece que en seis días en total, porque luego también me paré a ver las secuoyas, o sea, total, que fui volví, y ahora lo pienso y, y, y si, me, si me hubiera roto una rueda en mitad del desierto, es que me hubiera, me, me hubiera muerto, pero bueno lo, lo importante es que fui volví, luego me, me pasé tres días conduciendo por San Francisco ¿haciendo qué? ¿conducir? O sea, iba de un lado ah, a otro claro, sacándote las ganas que nada sí. que ver con
0: lo que te habían dicho totalmente, total. claro, había que había que romper con el pasado, totalmente no, vamos no, bueno, no, a, a
1: Barcelona, donde, bueno, le das caña a la productora y se, des, se desmonta la productora y, y bueno, pues esto, ter, tercer divorcio, o sea, mi, mi novio, San Francisco, productora, además esto, ya acaba de cumplir 30 años, que, que no es que sea yo muy mayor, no es que fuera muy mayor, pero... <risa> No en ese momento, cobre. yo miraba mis 25 y pensaba, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Si yo tenía una vida estable, normal, como la que me dicen que tengo que tener. Y bueno, en ese momento eh, me voy a vivir con un amigo, con mi amigo Mark, y bueno, vivo la vida loca. O sea, empiezo a trabajar para otras productoras y empiezo a desarrollar pues toda esta parte de negocio de, de consultoría y tal, y de multi-management, empiezo a trabajar para otros productores, empiezo a como a, a probar. Y cuando, no sé, al año, año y algo de de más o menos estar ahí una de mis amigas claro le dábamos fuertemente a Tinder esto es una confesión que hago aquí que no nos escucha nadie o sea que ahora mismo no nadie 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 está... <risa> Creo que se quede entre, entre los que entre estáis... vos y yo entre vos y yo <risa> y, y mi amiga en pleno mobile eh, yo estaba trabajando en ese mobile para Facebook como coordinadora de un evento bueno de, del equipo directivo de Facebook entre ellos Marza veis Mujer eh, y ya lo puedo contar porque se ha eh, se ha educado el NDA que dije que, que firmé. <risa> ¿Cómo <laughs> Y una de mis amigas me dice: He quedado, estaba obsesionada con los chicos suecos. Estaba obsesionada. Y me dice: He quedado con, los chicos, con un chico Su suecos. era el sueco. chicos suecos. Los míos chicos franceses. Y bueno, que he quedado con un chico sueco en una fiesta? Y yo pensaba: Bueno, o sea, en el mobile, un sueco en un local de Barcelona. Pensé: Bueno, esta se parece muy por ahí, va a ser lo mejor que pueda pasar. Eh, entonces le dije: No, no, no te vas, a, espérame, me voy contigo. Y ahí apareció eh, un francés, mi target eran franceses. Wow. Eh, me tiró los ojos y yo le dije: Mira, cari no estoy para estas cosas ahora o sea tú estás aquí buscando tu Spanish Adventure y ya lo entiendo, pero yo ahora no mismo no estoy para esto, no estoy pa y el chico así se le ocurrió mucho durante mucho tiempo eh, y él vivía en Londres, así que teniendo en cuenta que yo tenía un portátil y era mi vida, y yo trabajaba en el portátil y que uno de mis clientes me mandaba dos veces al mes a Londres, pensé ah, oye, pues ¿Y igual por qué no a... ¿y por qué no? Igual me, voy a... igual me voy, él vino por mi cumpleaños y digo, igual me voy a verlo, Perdí el avión de vuelta y me quedé prácticamente pues esto fue, debía ser un junio y me quedé hasta septiembre vamos wow, que yo te llegué. quedaste más tiempo en Londres que en San Francisco de hecho me quedé un año o sea al final en septiembre me volví porque es verdad que yo tenía mucho movimiento aquí en, en Barcelona estaba creciendo o sea yo tenía yo contrataba gente a la que no había visto nunca como las directivas grandes es que me hace mucha risa ahora ahora con ahora lo que me está costando con, contratar en este momento y en aquel momento era como que necesita no sé quién cuánto vale o sea eh, y claro. nada y
0: suele pasar suele pasar cuando uno está se está iniciando, es decir, es más fácil encontrar a ese nivel gente para incorporar en el equipo que cuando uno ya se va profesionalizando y entonces necesitas, digamos, otro nivel resolutivo. Y en Londres, estábamos en, en Londres.
1: En Londres, la verdad es que disfruté mucho, estuve un año, disfruté muchísimo. Primero porque iba con una vida social montada. Yo ya tenía muchos conocidos que se habían ido a vivir a Londres. Mi pareja ya tenía una vida social en Londres importante. Una de mis mejores amigas se había ido a vivir a Londres también eh, un tiempo antes. A ver, cuando el avión... O sea, cuando yo ya veía que llegaba tarde al avión, tampoco me puse muy nerviosa porque pensé lo peor que puede pasar aquí es que me va. quede con mogollón de conocimiento Colegas que tengo aquí eh, un volumen de negocio muy importante que se generaba desde allí, porque muchas de las multinacionales para las que trabajaba tenían sede en la City y les, les gustaba esta idea de que yo pudiera estar en un lado o en otro. Tengo que decir que digo, en tres meses no cogí un avión para volver a Barcelona. O sea, par, con...
0: par, te interrumpo un segundo para que un poco para que la gente que nos escucha se haga la idea para, para darle como tiempo y espacio, no colocarnos en el tiempo y espacio. Es en qué año estaba sucediendo, porque claro, Dos hoy mil... al 2021 es esto nos parece que es como muy común,
1: pero estamos hablando del no tampoco hace tanto, o sea, seis uh, mi hija tiene 5 6 dos dos, uh, 2014, 2014, Claro, pero es que pensar,
0: yo porque yo también, bueno, me, me traslado un poco ese tiempo que mi WhatsApp era lo que es hoy. Instagram, no, tampoco es lo que soy, claro, y no, no, digamos, o sea, no con, teníamos no, ni idea de que íbamos a tener una mega pandemia,
1: con lo cual... Con mi, con mi marido, o sea, con mi pareja, que, que es mi, 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 mi marido actual, eh, nos llamábamos, en aquel momento no, en WhatsApp no, no, no podías llamar, o sea, te podías mandar mensajes, pero no llamar, y nos llamábamos con otra app que servía para llamar, y en mitad de cuando estábamos, ya, que yo estaba a punto de ir a Londres a verlo, WhatsApp puso las llamadas, o sea, realmente, o Skype, es que claro, hablábamos por Skype, es que es, es como realmente si lo piensas tecnológicamente es otra vida, o sea, usábamos Facebook claro. usábamos Facebook, es verdad que Instagram ya estaba ahí había un muy buen movimiento, pero la, la masa o sea, de forma general usábamos Facebook y por ejemplo, Facebook Ads estaban haciendo o sea, había, había nacido hacía relativamente poco, por eso, eh, por eso yo siempre digo que es que yo fui eh, yo, yo me especialicé en Facebook Ads sin voluntad ninguna, o sea, yo, yo básicamente como buscaba profesionales que hicieran esto y no los encontraba, pensé, bueno, pues los ofreceremos en casa, o sea, algo, o sea, esto hay que hacerlo, eh, claro. tenemos que aprender y aprendimos a marchas forzadas es verdad que en aquel momento, equivocarte o sea, en Facebook casi no te puedes equivocar porque no había, competi no había competencias, igual lo mal que lo hicieras, algo ibas a vender, a día de hoy con esas estrategias, las veo y quiero llorar pero aprendimos invirtiendo, claro. invirtiendo. luego Facebook ya sacó su propia academia, el blueprint y, y ahí ya nos apuntamos a, bueno, ya me apunté al blueprint y aprendí desde las bases de Facebook, pero es que ni siquiera eso era era novedad, o sea, es que era novedoso, existía un Facebook sin publicidad y un Instagram sin publicidad, no sé si os acordáis, pero existía. Claro, me estás hablando, bueno, estamos dialogando de un periodo
0: donde todo estaba naciendo, donde se estaba gestando lo que hoy es, decir, es el volumen de tránsito y de comunicación que estamos teniendo. En ese momento creo que tampoco nos
1: imaginábamos ¿Es estar la, como la, estamos hoy. Es verdad que Facebook apareció... Mira, mientras estudiaba publicidad de Relaciones públicas, que estaba trabajando en la galería, me obligaron a hacer unas prácticas en una... O sea, era como parte del, de lo que tenía que hacer para obtener el título. Hacer unas prácticas en una agencia de comunicación. Y esto es que igual estoy hablando del 2000. Cierto, nunca lo obtuve porque me faltó una asignatura que es la de relaciones públicas no te lo pierdas, o sea que cada vez que lo pienso también me, me tiro del pelo, y luego cambiaron el programa y ya no, ya no me daban el título y pensé, eh, total, que me obligan a hacer las prácticas, y ahí que me voy a una agencia de comunicación, esto debía ser 2008, 2009 o sea, por ahí, por ahí, y yo le digo al señor director de la... yo administraba foros, administraba foros. No, pero estábamos en plena
0: crisis económica mundial estábamos metidos también otra vez en una crisis mundial en, ese, en este caso, era una pandemia económica. Pero claro, estábamos en plena transformación y entonces administraba foros. Y
1: le digo al señor, oiga señor, me han invitado a una cosa que se llama Facebook. Eh, <risa> yo creo, mis amigos americanos y tal, y son de universidades así como importantes. Yo, yo creo que esto tiene recorrido y me dijo, un visionario, me dijo, esto va a durar tres días. ¡Uh! visionario Sí, sí, así que me dijo esto va a ser, esto, esto es una moda, ¿eh? o sea, esto va a durar tres días. Y seguía administrando foros durante las, no sé, las ciento y pico horas que me hicieron hacer de, de prácticas, seguía administrando los foros. Y es verdad que Facebook, o sea, digamos, el, el, la revolución de las redes sociales, uh -huh. se inicia antes que, o sea, antes del 2013, pero es verdad que de forma hay, una, hay un libro maravilloso que, que se llama El Abismo, que sí. habla de las, las diversas partes, que es el subtítulo es algo así como, ¿cómo los eh, los productos tec tecnológicos pasan a mercados generalistas mm -hmm. y habla de del de, de abismo que existe entre los early adopters y el mercado primario y este Exacto. jefe visionario que tuve eh, es verdad que él que pre pensaba que el abismo entre el, los early adopters y el mercado pri el mercado generalista de primer nivel mm -hmm. no iba a pasar pues en ese momento en 2013 eso había pasado entonces ah. yo tenía una cantidad de, de solicitudes de digo de, de, de empresas grandes que me preguntaban cómo se abre un cómo se abre ah. un facebook ¿cómo hago para... porque ahora lo tengo abierto quiero más seguidores eh, ¿se puede programar en Facebook cosas que para mí eran como absurdas? y yo iba allí y les contaba esto le, 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 y para mí, para mí era absurdo y reconozco que visto con la perspectiva del tiempo claro, yo lo había hecho tantas veces que para mí era absurdo pero para ellos era, la, o sea, era una, una nave espacial a mí me veían recuerdo una vez una clienta que, que tenía así de forma recurrente una directora de marketing de una empresa que me ve y me dice es que siempre te veo y parece que bajes de una nave espacial no. <risa>
0: no, es que es verdad que... En el, en el ámbito de la tendencia... Es decir, hasta que algo pasa a ser consumido por la, la gran masa, previamente hay todo un proceso en el que se gesta esto, ¿no? Y este periodo, que es la de la curva ascendente, más o menos solemos analizar tendencias, es decir, siempre la semilla está, bueno, en el 2014-15 se hablaba de cinco años, hoy de verdad no me animo ni a decir, es decir, si no, no, llegamos vale. a esos niveles. Yo creo que es un un cada vez más, ¿no? Porque yo, yo como hacía, lo noto
1: también. Hacía planificaciones estratégicas antes, a cinco años vista, un año de ejecución y seis meses en bajado a acciones. A día de hoy hago un mes en acciones, seis meses en... Como en visión y un año, como es el largo plazo, porque es, es inviable. O sea, y ya después post pandemia, es que no sé si me atrevo a un año, o sea, porque sí que hay que tener un foco y una dirección, pero si no, es, es complicado. Entonces,
0: eh, sin plan no hay paraíso, digamos que del plan al paraíso, cada
1: vez hay menos, hay menos distancia. Correcto, y, y además el paraíso se mueve. Hoy es Bali, mañana es Seychelles, y pasado mañana. Entonces, es como eh, sí. no sé muy bien hacia, hacia dónde vamos. Por eso, para mí es tan importante siempre conectar primero con el. El ¿Por qué? ¿Con el para qué? ¿Por qué tu, tu organización o tú estás haciendo esto? Porque eso es inmutable, eso da igual, si hay una pandemia, da igual, eso claro. es inmutable. Eh, y pongo el ejemplo del restaurante de, de un amigo de mi padre de un señor que se va a jubilar, o sea, ahora cuando ya todo esto acabe, se lo pasan los hijos, pues es un, un señor que toda su familia trabaja de restaurante, o sea, su, su pareja, sus hijos, su, sus, o sea, todo el mundo vive del restaurante. Y o sea, tiene que cerrar en la pandemia. Y me, dice, me llama, me dice, ¿tú qué haces cosas de estas...? O sea, los amigos de mi padre ¿tú qué haces estas cosas? ¿Qué puedo hacer yo? Y le decía, a ver, ¿tú por qué montaste el restaurante? Entonces él me cuenta su pasión de la cocina, bla, 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 bla. Y le digo, pues esto es muy fácil, vamos a coger todos los teléfonos de tus clientes, antes, les vamos a les vamos a mandar vídeos, no de YouTube, ni nada, o sea, esto es, esto es una cosa sencilla, simple, y vamos a enviarles cómo estás cocinando los platos que luego van a poder comprar. Pues ha tenido que contratar gente, ha tenido que contratar
0: gente. Eso? Para... pero por, ¿Por qué? Porque, digamos, ninguno de los que lleva el negocio está en la cocina, digamos.
1: No, 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 al revés, al revés, porque llegó a vender tanto...
0: ¡Guau! ¡Ah, que... vale! Que claro, que... Le explotaste la demanda.
1: A esto claro, es lo que me estás Claro, Entonces, o sea, explotar la demanda. Pero era tan fácil porque lo único que hacíamos era contar su, su, su por qué. Es decir, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué el tío disfruta cocinando? Mm. Disfruta. Y tú lo ves y piensas, ay, yo quiero un poco de eso que está cocinando. Si es que lo está haciendo con tanto gusto, que eso tiene que estar buenísimo. Y la única cosa donde yo pude aportar es en decirle vídeos a la gente que ya te conoce y de forma más o menos continua, sostenida en el tiempo, y chimpún, o sea, nada más, porque en realidad, la erra... o sea, ¿no? ni YouTube, ni, ni una web donde pudiera, no, 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 un WhatsApp, donde le enviaba la información a la gente, es verdad que al principio se lo trabajaron mucho, porque la... no estaban, ahí mm. hubo un trabajazo, mm. pero una vez esto estuvo, fue fantástico, porque, claro. porque con esfuerzo relativamente bajo, consiguieron, un momento muy, muy complicado ¿no? Y, y por otro lado tengo amigos con restaurantes muy cookies que se montaron super webs hicieron mucha inversión en cosas, pero se olvidaron de lo básico que era el porqué, porque la circunstancia cambia y yo hoy puedo estar sabiendo dónde está este botón y este botón va y lo cambia, el porqué, valores propósito, misión, que es como lo, lo, lo básico, ¿no? Mario, son las bragas, o sea, es es, pongo, es la ropa interior es lo que me pongo sí o sí y la pandemia puede ir y venir pero eso, no, eso sigue, Exacto. Eso sigue. Es como, la pandemia o la crisis económica o, la, que o sea. lo que vaya a venir mañana sí. y esto si lo tienes claro tu plan siempre tiene ¿no? siempre okay. tiene
0: esto sí que esto por mucho face que hagamos y demás nunca sabemos que nos va a caer del cielo entonces sí está claro mira hay algo que rescato que acabas de decir que acá somos en, en modo avión somos muy pro y sobre todo en la corvo que es lo de menos es más ¿no? es con muy poca inversión o muy poco material es decir generar un impacto muy grande que es lo que acabas de contar Ese es el ejemplo más claro no de cómo algo tan básico pero que lo, lo, la base es tan contundente tan fuerte y tiene tanta resistencia que se banca todo se sopor, soporta pero, todo pero,
1: pero os voy a decir que mis, algo tan básico también tan, basado en una acción tan pequeña mis posts de Instagram ah. que más veces se han compartido se han visto se han guardado ¿verdad? son unos que hice con stories o sea me monté un story hice un pantallazo y subí mm. la única cosa es que el contenido ¿no? yo en la pandemia te pregunté yo para qué estoy haciendo esto, como fue como todo el mundo se preguntó y era yo estoy aquí para o sea soy casi soy canal de ayuda no o sea yo tengo capacidad de generar ideas como para dar un tren lo que no tengo capacidad luego es ejecutarlas también es lo quiero decir tengo esa capacidad y luego tengo el conocimiento técnico de cómo se lleva esto a la práctica y me dediqué a hacer posts diarios de cómo te ayudo eh, si tu sector es este, tu sector es aquel, tu sector...
0: Pues estos,
1: al día, día de hoy, que me diseñan... Me, tengo una diseñadora que me lo hace todo cookie, me lo hace todo bonito, me lo del feed, la marca parí y todo, sigo sin ser capaz de llegar al alcance de esos. ¿Por qué? Porque esos estaban súper conectados con el propósito en un momento también muy especial, donde la gente consumía mucho contenido, pero sobre todo porque estaban 100% alineados. A ver, y
0: algo que, que te quiero recoger es... Y preguntar, ¿crees que vamos a empezar a entrar en un periodo donde vamos a, a ralentizarnos un poco? Que no va a ser tanto de tomo y dejo, tomo y dejo, tomo y dejo, porque al final vamos a querer menos, pero de más calidad. Es decir, nos va a empezar a interesar eso. Entonces, esta vorágine, este vértigo que hemos tomado, ¿se vaya calmando? Porque yo nos veo en un periodo de, de, de un timing muy
1: vertiginoso a ver creo que por un lado está el algoritmo y por uh -huh. otro lado están nuestros ritmos o algo uh -huh. ritmos. O sea, está nuestra uh -huh. nuestro... o sea, el algoritmo tiene un interés que puede uh -huh. no ser el mismo que el nuestro de hecho no es el mismo que el nuestro porque el algoritmo lo que busca es que estés todo el rato allí y lo que está sucediendo es que la gente hace lo que se llama microinteracciones con las redes sociales no está todo el tiempo allí entra y sale entra y sale, entra y sale. lo que pasa es que entra y sale mucho entra unas de, de media en Instagram entramos unas 16 veces al día 16 entonces sí que sí Siento que hacia donde vamos, esa o a más micro, pero muchas más veces, y ya no, y ya me da igual que se, se llame Instagram, se llame, o sea, me da igual. O sea, sí que siento que vamos a un lugar donde vamos a, a ir muy poco tiempo muchas veces. Y de otro lado, toda esta vorágine tecnológica yo siento que no va a parar. Hay consumo, uh -huh. porque hay consumo. Aparece una red nueva Clubhouse y de repente, ¡boom! todo el mundo ahí como locos. De repente aparece TikTok y todo el mundo ahí como locos porque al final eh, hay consumo. Mal que nos pese, hay consumo. Es verdad que, eh, que hay gente igual más, más consciente o más conectada o llámale como quieras que, necesite, que necesita más, más tiempo. Yo lo que sí que, y esto es, es mi visión, sí que siento que la gente que comparte menos pero comparte mejor uh -huh. tiene un... Igual no tiene un mayor alcance, igual, pero sí tiene no. una mayor fidelidad. Igual tiene una mayor fidelidad. Al final el rendimiento es mejor.
0: Bueno... Poco, pero bueno, con lo cual, dos veces bueno.
1: Exacto, y creo que además la, la gente le, lo, lo valora muchísimo, o sea, el usuario lo valora muchísimo más, porque hablas poco, estás poco, compartes poco, pero cuando compartes, pues debe ser, debe ser interesante, porque estás compartiendo poco, cuando hablas debe ser interesante. Entonces creo que por ahí vamos a mejor, no sé, a mejor resultado. Es que el, la masa
0: productiva
1: que hay en las redes es decir es bestial
0: es decir, yo creo que la gente hay una gran cantidad de personas que no tiene a lo mejor la capacidad de darse cuenta el volumen de generación de ideas de productos de, de contenido es, es bestial yo, yo lo, lo
1: persigo así es, es increíble o sea estamos en una era de hiperproductividad de conocimiento o sea de, de contenido y es verdad que eso es donde nos encontramos aquí. eso es donde nos encontramos ahora mismo y también hay un surrender hay un re, una rendición a que esta es la etapa en la que estamos seguramente cuando apareció la imprenta también fliparon ¿no? también debieron también. decir madre Calculo. mía la cantidad de libros que hay en el, en el mundo claro una... no, decir
0: que no los tenemos aquí y no deben tener redes como para consultarles pero, pero calculo, ¿no? no no está claro que en cada momento de la historia y en cada momento de, de, la, de la línea del tiempo, desde estos puntos de inflexión, deben haber generado un impacto, lo que pasa es que acá es donde creo, hoy por hoy la velocidad de los impactos es tan continua que no se siente el impacto y entonces es donde a lo mejor nos perdemos
1: Yo sí que siento que, que pero eso es como todo, o sea, la tele tardó en tener la misma penetración que... O sea, Instagram tardó en tener la misma penetración que la tele seis meses. Seis meses. Todo va tan rápido que es que no, no nos ha dado tiempo a ser conscientes de la revolución que estamos viviendo. Pero es verdad que poco a poco empezamos a ser conscientes y empezaremos a tener unos usos. Empezaremos a dejar de compartir fotos de niños en, en redes. Ya, lo, ya Si ellos quieren ya lo harán, pero dejaremos de hacer cosas que de aquí 40 años nos va a parecer como una aberración.
0: Yo suelo hacer el ejercicio de mirar cuando yo empecé a estar en Instagram. Y claro, es, ha tenido una transformación y es el mayor medio de marketing, de contenidos, de publicidad, claro, es decir, de conexión, eh, eh, es la radio, es la tele, es todo, es todo, es decir, hemos trasladado todo lo que antes teníamos de, desperdigado en, en nuestras casas y en nuestros mundos a, digamos, a un solo lugar, ¿no? Es decir, por eso también creo que vamos hacia el menos es más, digamos, como lo que vos decís, ¿no? Eh, el surrender creo que viene por el lado de realmente encontrar la sostenibilidad la sustentabilidad, ¿no? Porque siempre que hablamos de, de la sostenibilidad y la sustentabilidad ya desde el proteger el planeta, ta, 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 no solo es eso, porque nosotros somos parte del planeta, y si nosotros no cuidamos nuestro tiempo, nuestra disponibilidad, eh, ¿a qué le ponemos energía y a qué no se la ponemos? ya o sea, podemos estar pensando en el planeta.
1: Total, total, o sea, al final, digo, el, seguramente el problema del planeta es que no hemos pensado primero, primero en nosotros, y como no somos capaces de pensar en nosotros, ¿qué vamos a pensar en el Ecosistema. Si, si no somos capaces de, de cuidarnos a, a nosotros.
0: Antes, antes decías, eh, en un momento decías esto de que bueno los, las, las crisis son los, com, los conflictos que trajo la pandemia, pero es que en realidad, y esto lo hemos vivido, creo que sobre todo los que vivimos de esta parte del planeta, donde estábamos teniendo unos niveles de contaminación bastante importantes y ya directamente nos estaban afectando a todos, esta quietud a la que hemos estado obligados ha mejorado la calidad de nuestra vida y, y acá volvemos un poco a, a lo que es el inicio del viaje ¿no? las crisis traen cosas muy buenas muy buenas
1: yo voy a decir esta cosa de ancutre de en chino crisis y, y oportunidad se escriben con la misma la misma letra que desconozco si es verdad pero me parece muy buen si no es vero evento o sea si no es de verdad está bien buscado o sea al final una crisis es una puerta que se cierra y otra y otra que se abre uno también uno un buen amigo de aquella época me decía cuando yo me estaba separando eh, la, uno, cuando ya estaba cerrando a la productora, que mi, eh, me estaba firmando el divorcio, o sea, que estaba como muy sobrepasada, tenía cuatro, pez, tenía cuatro euros en el banco y era como estaba muy sobrepasada por la situación me decía, ¿tú cuántas veces te crees que vas a tener esta oportunidad? Exacto. ¡Vívela! Y, y yo en aquel momento pensaba, ¡qué imbécil! Y con el paso del tiempo, es una de las frases que más me repito, es como esto vívelo, tío, o sea, porque no, no, no es tan obvio que vaya a volver a pasar y cada, para mí, cada vez que se me mueve el árbol, hombre, mientras se está moviendo, no estás cómoda pero en vez se me mueve el árbol y cada vez lo, lo veo más, es como bueno, ¿no? el, el, el otro día también le, eh, leía un, un artículo de Simon Sinek, que, que es, mi, es mi marido cuántico, pero él no lo sabe todavía eh, que él decía no el punto de estabilidad no es estar quieto el punto de estabilidad es ligeros movimientos de un lado para otro, y es verdad yo estoy en yoga y nunca estoy quieta, absolutamente, hay un ligero movimiento y seguramente cuando hay unos movimientos un poco más grandes es cuando sentimos que algo nuestro punto de centro se está cambiando y nada hay abrazar el movimiento, el movimiento totalmente,
0: muy bien. muy bien señora Pat Carrasco, vamos a aterrizar, vamos a, a cerrar esta conversación que fue maravillosa, estoy enormemente agradecida, espero que a la, a la audiencia es decir, que sobre todo acá, vamos a traspasar el, el charco grande ¿eh? del Atlántico nos vamos directamente a al... Al sur de casi del planeta y totalmente agradecida en modo avión estamos encantadísimos de tener a la chica Pets y Pat, contanos dónde te podemos encontrar porque además también sos docente y
1: siempre digo sí. que a mí me gusta con, conversar en Instagram porque lo, lo gestiono, es verdad que lo gestiono a medias con otra persona pero, pero siempre entro a ver qué conversaciones hay cuando yo no estoy estoy en Instagram y soy IamPatCarrasco Carrasco y si no en mi web patcarrasco.com eh, pues encontráis pues dónde doy clases que me gusta, que no me gusta, podéis encontrar todo ahí qué servicios ofrezco, podéis contactarme, pero sí, sobre todo estoy en Instagram, converso mogollón. Muy bien, señora Pat and Co Yo estoy enormemente agradecida. Vamos a dejar
0: todos los datos explicaditos para que la puedan encontrar. Muchísimas sí, sí. gracias, Paz. Encantado gracias
1: a y a todos los que nos nos han escuchado, gracias por este, por acompañarnos en este viaje.
0: Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias y nos volvemos a ver.